0: 30, 40 minutos tá bom pra vocês, em termos de tempo? Bacana. É, bom, como, que, como funciona? Eu vou dar um pouquinho de contexto sobre o tema e aí depois eu quero que vocês façam perguntas, porque é nesse momento das perguntas que eu acredito que eu vou agregar bastante valor é, pela aplicação prática do, do tema. E o tema escolhido hoje foi sobre engenharia de processos. É isso? Não? Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. É. <risos> Porra, a galera ficou, começou a ficar preocupada, né? Puta! ela lamei... vê aquele professor chato do né? cacete, né? Bom, meu nome é Nilson, então boa tarde a todos. Eu me formei em engenharia no ano de 1993. Onde vocês estava em 1993? Nem na... Vocês nem nasceram. Né? Eu tenho a idade do pai de vocês, então se for, for fazer os cálculos eu tenho 48 anos e eu me formei em engenharia em 93, só que no meio do curso de engenharia eu descobri que eu não queria ser engenheiro. Então não vou falar isso só para... não né? quero que você se sinta desestimulado mas é, é, a minha conclusão foi eu estava cursando engenharia mas eu não queria ser efetivamente um engenheiro não queria aplicar né, ser aquela, aquela aplicação clássica da engenharia que que eu vislumbrava né para minha carreira no, na metade do ano é, na metade do curso aliás eu estava assim no, entrando no segundo no, é, quase no terceiro período e eu li um livro e aquele livro mexeu com a minha cabeça que é o um livro chamado virando a própria mesa do Ricardo Semner, que ele contava a história dele de empreendedorismo e da e da construção da, da empresa dele e tudo mais e eu percebi naquele momento que eu não queria ser engenheiro não queria a, aplicar né ou trabalhar para alguém mas eu queria ter minha própria empresa Eu só não sabia é, do que seria essa minha empresa e aí eu me formei é, fui trabalhar numa grande empresa de alimentos eu fiz um programa de trainee dessa grande empresa de alimentos, nós entramos nesse programa com mais ou menos 150 engenheiros e eu tive, é, e eu, e, naquela época, eu isso, foi 93, quase 94, né, eu entrei nesse programa de treininho e eu tive uma aceleração profissional bem grande, é, quando comparado com esses meus colegas mas não é que eu era o cara mais inteligente, o cara mais capacitado daquela turma, não era isso é que eu estava aplicando uma série de técnicas e de conceitos, eu vou falar de algumas dessas técnicas e conceitos hoje para vocês, e que fizeram toda a diferença para mim, em termos do meu desempenho, administração do estresse, é, na resolução dos conflitos, né, nas boas relações humanas. Então essa aplicação das coisas que eu fui é, fazendo na minha vida, logo no início da minha carreira, fez com que eu tivesse um desempenho profissional muito, muito grande. É, para vocês terem uma ideia, mais ou menos na metade ali eu me formi, eu entrei nessa empresa no final de 93, início de 94. É, quando eu tinha mais ou menos 26, 27 anos eu ganhei um projeto de 20 milhões de dólares para tocar dentro dessa empresa. Um projeto estratégico, uma, uma nova linha de produção de alimentos e contratei 12 engenheiros. É, fomos com esses engenheiros para Itália para transferir a tecnologia de produção de duas empresas da Itália para o Brasil e ou seja eu não podia reclamar da minha da minha carreira né eu tava tendo uma ascensão profissional bem acelerada tava com uma remuneração muito boa tava gerando um impacto positivo na sociedade porque essa essa nova linha de alimentos era uma linha de alimentos que não continha carne e eu sou eu não como carne desde 1994 então tem 25 anos que hoje hoje é comum as pessoas não comerem carne não sei se tem alguém que não come carne aqui que é vegetariano todo mundo. Ó, tem um só um dois ó. Quando, quando eu me formei é, e eu, eu parei de comer carne, a galera achava que era um louco. Tipo assim, como assim você vai parar de comer carne? Você vai, vai, vai comer o quê? E, mas só que hoje é muito comum é, as pessoas já não comerem carne naturalmente, porque não gostam ou, ou percebem que tem outro tipo de outro tipo de, é, de alimentação. E essa, nessa empresa que eu trabalhei, eu fiz uma influência positiva em termos de mercado, uma vez que era uma empresa que produzia carnes, que produzia é, alimentos derivados de animais e eu criei uma linha de produtos que que não era que não tinha carne que era uma não era não chamava de vegetariano mas era só alimentos sem carnes dentro de uma empresa que produzia bastante carne então eu estava super feliz com meu desempenho profissional é, remuneração desafios né, tudo que eu poderia querer por início de carreira só que eu tinha o meu sonho de empreender de ter minha empresa e de causar um impacto é, é, ainda maior na vida das pessoas e e quando eu tinha mais ou menos uns sete anos de empresa, eu decidi sair da empresa, decidi é, pedir demissão e abrir a minha própria empresa. E eu abri uma escola do Método de Rose, é uma escola que o ano que vem vai fazer 20 anos. Então eu abri essa escola no início, no final de 2000. Então, é, o ano que vem é, vai fazer 20 anos que, que existe essa escola, 20 anos que eu ensino essa metodologia. E o trabalho que eu faço é um, é um trabalho de ajudar as pessoas a terem melhores relações com as outras pessoas. Com quais pessoas? Primeiro, com as pessoas que é, são o seu círculo mais próximo, que são os seus familiares, as pessoas que você mais convive. Aquele pequeno círculo de talvez 10, 15, 20 pessoas que é o círculo mais próximo. Depois tem o, o círculo dos seus amigos, dos seus colegas, que é um círculo um pouquinho mais afastado, que você convive com alguma frequência, mas não tanto com esse, esse círculo mais íntimo depois aqueles que são os seus conhecidos e depois até os desconhecidos. Então essas ondas de impacto, se você se relaciona bem com as pessoas e gere bem os conflitos e principalmente se você evita os conflitos, você vai gerando um impactos positivos na vida das pessoas. E o meu objetivo com essa palestra de hoje aqui com vocês é poder trazer alguns elementos é que talvez vocês não tenham oportunidade de ver durante o curso de vocês. Eu não sei se vocês têm alguma matéria, algum tipo de treinamento, alguma coisa que vocês vão falar sobre, sobre isso, sobre gestão de pessoas, sobre relacionamento humano. Tem alguma coisa ou não no currículo de vocês? Talvez não, né? Talvez mas... Beleza, talvez mais uma pincelada, né? matérias optativas, né? não é nem tanto obrigatório, né e no meu ponto de vista, eu senti falta de ter esse tipo de conteúdo quando eu estava fazendo faculdade, por quê porque o principal ponto que a gente pode é, se dedicar durante a vida é se relacionar com as outras pessoas, a gente não vive sozinho, por mais que você seja tímido ou que você faça um trabalho que não, não converse tanto com outras pessoas, mas você sempre convive com pessoas mesmo que você não converse com as pessoas, a sua linguagem não verbal, que é como você se expressa, está comunicando com as outras pessoas. Então, esse impacto, né, essa, essa ideia de você é, fazer bem para as outras pessoas, de você se relacionar bem, é, faz toda a diferença numa vida é, de felicidade. Muitos de nós, a gente quer, a gente pensa né, em ter uma carreira incrível ou, ou fazer um, um é, não sei, construir uma empresa, não sei qual é a sua ideia, ou gerar um impacto em outras pessoas, mas a principal tarefa que a gente pode se dedicar durante a vida é, é colocar um foco na construção da nossa felicidade. E o que é a felicidade? Felicidade é aquilo que você quer fazer na sua vida. É você fazer aquilo que você quer no momento que você quer, na hora que você quiser, com as pessoas que você deseja fazer. Então, se você consegue equacionar isso na sua vida, você vai construir uma vida que tem uma sensação de felicidade. Um tempo atrás, teve um estudo de Harvard, Harvard é uma das principais universidades do mundo, é, eles fizeram um estudo de 75 anos, estudando o que o que deixava as pessoas felizes. Então eles pegaram pessoas de 75 anos atrás e vieram acompanhando ao longo da vida. O, o pesquisador, só para vocês terem uma ideia, o pesquisador que, que começou esse estudo, ele morreu, passou para outra pessoa, essa pessoa liderou o processo, morreu também. E aí, o cara que concluiu esse estudo, há um tempo atrás, acho que foi 2015, se não me engano, o cara também já é super velhinho. E as pessoas que entraram no processo, também, algumas morriam, depois iam entrando outras, e a pesquisa foi é, 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 fazendo um, um mapa de comportamento e de felicidade durante toda a vida dela, durante toda a vida das pessoas. E a conclusão que eles chegaram foi o seguinte, que não importava qual era a classe social, não importava qual era o nível de saúde da pessoa, não importava se a pessoa é, vivia em uma cidade pequena uma cidade grande, eles analisaram vários fatores. E o principal ponto, a conclusão que eles chegaram é, das pessoas que é, eram felizes, que tinham a sensação de felicidade, eram pessoas que tinham cultivado boas relações, eram pessoas que estavam bem resolvidas com aquelas pessoas com as quais eles conviviam. E essa sensação de, de, de se dar bem com as pessoas, dava uma sensação de felicidade e as pessoas chegavam ao final da vida independente de todos aqueles fatores que a gente muitas vezes acha, né? Ai, vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver um apartamento, quando eu tiver uma casa, eu, sei lá, quando eu puder viajar todo, todo, todo final de semana, não sei, qual, qual seja a sua definição de felicidade com relação ao, ao ser, é, desculpe, ao ter e ao fazer. É, eles, eles chegaram à conclusão que não era isso que definia a felicidade. A felicidade era é, o como, aquela pessoa se relacionava com as outras pessoas e o quão feliz ela estava nessas relações. Eu sei que é um pouco difícil de pensar isso aos 20 anos, aos 20 e poucos anos, no um ano que vem eu vou fazer 50 anos, então eu já tenho uma perspectiva diferente de vida com relação a esse a esse assunto, mas a minha auto-observação é essa, é que se a gente está se relacionando bem com as pessoas, está cultivando boas relações, a gente tem uma sensação de, de felicidade e de, de realização pessoal e eu quero dividir o contexto inicial desse nosso bate papo em dois pontos principais um é com relação aos conflitos com relação às boas relações é uma parte estratégica e outra uma questão tática bom parte estratégica o principal ponto com relação à resolução de conflitos é você não entrar no conflito óbvio né então puxa eu... Resolver conflitos, é você vai demandar toda uma, uma ali toda uma forma de atuar para você resolver aquele conflito. Agora, se você conseguiu evitar aquele conflito, pronto, você já está sendo um ganhador. E em termos estratégicos, né, como é que você vai saber se você é uma pessoa que é conflituosa ou não? Né? Para você fazer aí uma pesquisa na sua vida. Pergunte-se para você mesmo, no, nos últimos 12 meses, com quantas pessoas você se desentendeu? Faça aí o um inventário, né? passa o filme aí dos últimos 12 meses, quantas pessoas que você se desentendeu? Então, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. É, quem se desentendeu com mais de 10 pessoas? O nosso dia-a-dia -dia com a internet também. <risos> nossa. Acho que dá para dá incluir, incluir a internet também, né? Nossa. Tipo discussões, nossa. né? mas assim mas o que, que é uma discussão ou briga mesmo uma discussão. Depois das eleições... Eita é. aí, aquela aquela loucura aquela polarização ferrada né vamos pegar aqui o parâmetro aqui vou pegar incluir na internet também porque dá pra gente é, a gente dá para lidar a gente pode trabalhar opiniões é, contrárias sem brigar né isso, isso é um ponto importante a gente não precisa concordar a gente precisa se respeitar mas a gente, a gente não concorda mas se respeita que daí é uma é uma boa forma de você é, lidar com os conflitos. Então, acima de 10... Mas se você passou raiva e quis bater na pessoa, isso já <risos> Não, eu só, se você, não tenha, tipo, só se você bateu mesmo. na pessoa. Ah, tá bom. <risos> não. Não. Ah, Vamos cara. lá. De, de, acima de 10. Seja sincero aí, não, é só, não, você não vai aparecer na câmera aqui, tá? Só é <risos> Quem tá. tá aparecendo aqui só sou eu. Você vai roubar levantado? Não, eu estou tô, tô incentivando você para você levantar, né? Em cima de 10, beleza. Entre 8 e... É, entre 7 e 10. Beleza. Entre agora, entre 4 e 7. Beleza. E entre 2 e 4. Maravilha. E uma pessoa apenas. Nossa, que bem específico. Então... O, a, a regra é a seguinte, a regra é a seguinte, você vai, se você briga ou se você se desentende com uma pessoa por ano, no máximo, é, alguém foi zero? Aê, esse cara é fera. <risos> conta, conta todo mundo, conta, conta todo mundo. Então, qual que é o nome dele? Marcos, esse é o que esse cara não, é você, esse cara. você chega para brigar com o Marcos e o Marcos não briga, né? É, é isso aí. Se você briga com mais de uma pessoa a cada 12 meses, é sinal que você precisa dar uma olhada pra você. Agora. Aí pergunta pro Marcos, né? Porque o Marcos ele é fera. Né? o que, que eu quero dizer com você? Eu, 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 que, que eu quero dizer com você? que você vai ter que puxar a responsabilidade para você das coisas que acontecem. e por que puxar para você a responsabilidade? porque muitas vezes a gente não está brigando, mas a gente é, a gente coloca é, fogo ou coloca álcool na fogueira e a pessoa briga com a gente, mas a gente provocou. e essa provocação pode ser um tom de voz, ela pode ser uma expressão facial essa... pode ser uma palavra mal colocada, pode ser uma pequena provocação, uma ironia, sabe? São detalhes que fazem muitas vezes que as pessoas fiquem chateadas com a gente. Então, é, qual que é a sua meta? A sua meta é assim, é fazer esse balanço da sua vida e a cada 12 meses se observar. Cara, com quantas pessoas eu me desentendi? É, se desentender não quer dizer não concordar. Tem um monte de pessoas que eu não concordo. Mas quer dizer que eu preciso brigar com a pessoa? Claro que não. Né? Eu tenho que respeitar o ponto de vista, porque de repente aquela pessoa está tendo um ponto de vista que não é o meu. Ele está olhando a realidade de uma forma totalmente diferente da minha. E isso deve ser respeitado. A gente tem 7,7 bilhões de pessoas no mundo. E existem 7,7 bilhões de opiniões diferentes. E não, é, e não é verdade? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui sobre qualquer coisa, o que a gente vai comer de lanche agora? A gente ia ter aqui... 50 opiniões diferentes do que a gente ia fazer no lanche. Né? E dá para agradar todo mundo no lanche é, que é comunitário? Não dá. Mas é, se for uma decisão individual, aí sim cada um pode fazer aquilo que pode fazer. Mas todos nós temos as nossas opiniões. E a gente precisa puxar a responsabilidade para você, é para nós mesmos, de não brigar, de não gerar o, o conflito. E sabe qual a principal forma de você evitar o conflito? Você tem ideia. Ignorar é uma boa, mas a principal forma de você evitar o conflito é você ter uma autoestima elevada. O que, que eu quero dizer com isso? É, alguém tem, convive com, com criancinha pequena? Assim, tipo, anos. é pequenininha, assim, sei lá, 3, 4 anos, né? É. Crianças. Você convive com essas crianças. Digamos que, é, vou pegar um exemplo aqui: se entra aqui uma criança de 5 anos e entra aqui com uma espada e brigando, brincando, né? Ah, eu vou matar você, eu vou dar uma espadada, não sei o que, vou cortar sua perna. Como que você ia reagir com essa criança? Você ia brincar? Ah, nossa, você me atingiu, você ia rolar, você ia fazer uma, ia fazer uma brincadeira com a, com a criança. Mas agora, se entra uma, um adulto com uma espada, eu vou ficar preocupado, vou ficar com medo. A gente tem que ter essa mesma essa mesma relação, como se fosse uma criança que está brin brincando com a gente, a gente também tem que ter esse, essa mesma autoestima. Eu sei que a criança não vai me machucar. É, eu sei que é uma espada de brincadeira. Quando alguém me ataca, quando alguém alguém me provoca, eu tenho que ter autoestima para entrar naquela brincadeira. Encarar como se fosse uma brincadeira. E não levar para o lado pessoal. É, e principalmente com a internet, a gente não pode levar as coisas para o lado pessoal. Porque a palavra escrita... é eu não estou interpretando o tom de voz ou a expressão facial da pessoa, eu só estou lendo o que, ela, o que aquela pessoa escreveu. Mas pode ser que aquela pessoa tenha tido uma impressão totalmente diferente, é, ou uma intenção totalmente diferente do que ela escreveu. E muitas vezes o tom de voz, eu posso falar uma coisa aqui muito chata com vocês, mas se eu falo brincando, você vai entender. Ah, é uma brincadeira, né? eu, não tô sendo, eu, não tô, eu não quero falar aquilo realmente, né? não, é o que, não é o texto literal. Mas é assim a, a ironia ou a brincadeira que está sendo feita. Então, o ponto principal em termos estratégicos é cultivar a autoestima. Quanto mais confiante você for, menos conflito você vai ter. Marcos, você é um cara que sente que tem autoestima, você que confia em você? Como é que é? Quando alguém te provoca, como é que é? Compartilha aí com o grupo. Pra quem, pra quem não tá vendo, o amigo dele tá empurrando ele, assim. Ah, né? tá... <risos> Mas o que que acontece? Provavelmente o, Marcos, provavelmente o Marcos é um cara de boa. É um cara, é um cara easygoing, né? É um cara tranquilo. Então, aquilo não afeta ele, né? Tipo, ele, ele vai levando de boa, né? E essa confiança, e essa autoconfiança é muito importante para você não brigar. Porque se você fica ofendido, se você fica ofendido, é, você vai levar para o conflito. Entende? Então, o principal ponto de evitar o conflito é você não ficar ofendido com as coisas. Sempre que eu faço eu faço a seguinte reflexão na minha vida: sempre que eu fico ofendido com alguma coisa, eu faço uma auto-observação, um auto-estudo sobre o que que aconteceu que a minha autoconfiança não está forte o suficiente para não me ofender com aquela situação. Se alguém se alguém vem, né, alguém manda um hater alguma coisa, né, entra no meu Instagram e faz um comentário negativo Cara, eu tenho que ver né? qual que é a história daquela pessoa. Aquela pessoa está realizando alguma, pessoa, alguma coisa? Aquela pessoa está no nível que pode chegar e, e criticar o trabalho que eu faço? Ela está realizando tanto o que eu estou realizando? Se não está realizando tanto o que eu estou eu, eu realizando, eu nem vou dar nem dá, nem dá bola para aquela opinião. Né? Eu vou ter autoestima, ter a, a autoconfiança para não dar é, bola para aquilo. Agora, se é uma pessoa que... O remédio está produzindo, é uma pessoa que pois está gerando um impacto muito maior do que o meu. Então sim, então eu vou, dar, vou dar ouvidos, vou prestar atenção àquela opinião. Então o primeiro fato em termos estratégicos é essa questão da autoestima. Você cultivar a sua autoestima, isso vai fazer com que você fique muito mais é, confiante e você vai evitar os conflitos e vai passar durante a vida é, gerando boas relações e dessa maneira construir uma vida de felicidade. Agora em termos táticos, né, aquela coisa que você pode fazer no dia a dia, e que vai evitar os, os conflitos. Uma das coisas que eu antes é para evitar os conflitos, as pessoas, alguém falou que é ignorar. ignorar né? Então, se você receber uma provocação, é ignorar, não precisa entrar na brincadeira da, da, da provocação. Se vem uma provocação, isso é um comprimento de onda. Vocês já viram em física: comprimento de onda, tem um, a provocação tem determinado comprimento de onda. Se eu, é, é, ao invés de a provocação e é responder com é, com bom humor, com uma, uma piada, é outro comprimento de onda. É outro cumprimento de onda. E aí não choca, não tem, não tem conflito. Então, tem um comprimento de onda aqui, eu mando outra vibração, pum, não entra em conflito nunca. Eu faço uma brincadeira, né? É, alguém fez arte marcial aqui? Já? Arte marcial, um dos pontos é, importantes é não é você combater mas é também você saber sair daquela situação, você sair, você usar a força do oponente ao seu favor. Então, é ter essa maturidade, ter essa confiança de usar aquela força que foi é, emanada para você de uma, outra, de uma outra forma, num outro comprimento de onda. Então, é o ignorar pode ser traduzido por essa forma diferente de você encarar as coisas que acontecem na sua vida. Outra coisa importante também para evitar, em termos táticos, para você evitar com, conflitos, é sempre você prestar atenção como que está a sua expressão facial e a sua linguagem corporal. Se você está sempre com a, com, a fra, com, a, com, a, com a face meio carrancuda, meio sério, meio, né, meio a cara meio de turrão, assim, meio, meio, né, meio mal-humorado, naturalmente você vai, conhecer, é, você vai encontrar uma pessoa que vai implicar com você porque ninguém gosta de olhar para um rosto que está com a cara fechada. Se a pessoa é sorridente, descontraída, você já entra mais na brincadeira, né? Ah, aquela pessoa ali é brincalh brincalhona. Como Vou pegar o exemplo de novo do Marcos, o Marcos está tá sorrindo lá. Ó. Ó, Vocês conhecem ele mais do que eu, mas não é um cara que está sempre daquele jeito lá? Como é que você vai brigar com o cara? Né? O cara está sempre de boa. Então, é cultivar isso sinceramente de dentro para fora. Se você tem uma expressão facial que é agradável, as pessoas naturalmente vão é, também achar que você é agradável e vão querer conviver de maneira mais tranquila com você. Faz sentido isso? Faz sentido? Tem uma conhecida minha que ela já foi assaltada assim, umas 5 vezes e uma das últimas vezes ela levou um tapa de um mendigo na rua. E por quê? Por quê? Porque ela anda com uma expressão facial meio carrancuda e meio que encara né? as pessoas, provoca as pessoas. E ela não é inconsciente isso, né? sabe-se lá porque a expressão da facial dela é isso. Imagina, para você levar um tapa de mendigo, cara, é porque você provocou o mendigo, né? O mendigo é muito de boa, tá tranquilo. O mendigo chega e, bum, dá um tapa em você. Cara, né? então, é, 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 não é o um mendigo. O mendigo sai dando tapa em todo mundo? Não. Mas ela deve ter feito alguma expressão pra ele, olhou pra ele, provocou, o cara se sentiu ameaçado e devolveu aquilo com, com uma Com um tapa. Sempre que uma pessoa é agressiva, sempre que uma pessoa é agressiva, é porque aquela pessoa está insegura. É, a insegurança, a agressividade é sinal de insegurança. Isso é um instinto natural. Quando a gente fica agressivo em uma situação, é porque a gente se sentiu inseguro, a gente se sentiu ameaçado. Bom, e, e aí, se você não tem autoconfiança, bom, uma das coisas é ser agressivo. A agressividade pode ser verbal posso falar alguma coisa, pode ser facial, eu posso é, expressar alguma coisa na minha face, pode ser mental, né, eu tenho aqui, eu não falei nada, mas eu pensei umas coisas negativas, que pra, em termos de plano físico é a mesma, é a mesma coisa, se você pensa ou se você faz é a mesma coisa, e, e segundo, é, essa a, a agressividade, né, se você está se, você se sentindo inseguro, você se torna agressi, é, agressivo e, fica, e manifesta isso para as outras pessoas. Mas eu quero, depois, eu só tem um contexto aqui para ter vocês terem alguns temas, eu quero abrir para perguntas e respostas e daí para deixar um pouco mais prático para vocês, para agregar valor aí para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos lá, o que é a primeira, vai fazer a primeira pergunta? Fala bem alto, porque eu, eu vou fazer 50 anos, então eu não como Para mim, quando eu é. começo a mudar que as pessoas não acham eu estranho, ou eu bravo, eu acabo com de autoestima lógica, porque eu não me sabe? Eu acabo me tornando outra pessoa. Isso não acaba com a autoestima, se eu, lá, você não precisa ser o idêntico de tipo, todo mundo. Tipo, esse é um fato ou é uma É um fato ou é uma suposição é Tá, você tentou ser mais simpática, só que você está sentindo que você está é sendo aí, falsa. Isso é legal. Hum. Como? Desculpa, quer não ver? É difícil ser legal o tempo todo, né? É, eu <risos> Mas você tentou, então, só me explica um pouquinho mais. Você tentou ser simpática, você sente que tá forçando e não consegue ser simpático o tempo, ser simpático o tempo todo. É, né? e uma hora eu fico totalmente disso e aí as pessoas do lado do lado percebem. De percebem, né? E, ó, uma coisa que acontece na minha vida é o seguinte, é... os dias que eu fico mal-humorado ou que eu tenho a tendência de ser mal-humorado, são os dias que eu não durmo bem. Então, o meu ponto, a minha causa de eu ser mal-humorado com as outras pessoas, ou ser, é, ser uma pessoa que se irrita com as outras pessoas, é o dia que eu não dormi bem. E quando que eu não durmo bem? Eu tenho algumas noites que eu tenho insônia. E por quê? Porque eu tenho uma síndrome chamada Síndrome das Pernas Inquietas. Ou seja, você é, durante algumas noites, é, eu não aprofundo muito o, sonho, o sono, aí eu me mexo muito, Aí o sono não se aprofunda a noite toda e eu fico, sei lá, dormir 7 horas, 8 horas, mas só que eu, é, efetivamente a qualidade do sono foi muito ruim. Então naqueles dias eu acordo e já sei que eu estou daquele jeito, né? meu sono foi superficial, eu acordo meio cansado e tudo mais. Então eu sei que aquele dia é um dia que eu tenho que ficar atento é, à minha irritabilidade, né? porque eu, eu fico mais irritadíssimo é uma característica que eu tenho. Então, se acontece alguma coisa que não está não dentro daquilo que eu planejei, a tendência é eu ficar irritado e falar alguma coisa um pouco, de maneira um pouco mais dura para pra, as pessoas, né? para a minha equipe de trabalho, que é a equipe que trabalha, as pessoas que trabalham mais próximas a mim. Então, eu fico muito atento ao que causa a minha irritabilidade. E para mim, eu tenho um lembrete, quando eu, quando eu, eu sei que meu som não foi superficial, é, que foi superficial, e eu estou um dia um pouco mais irritadíssimo, eu tenho um lembrete para mim, que é, eu uso os meus tênis vermelhos, então hoje, essa noite eu não dormi bem, mas fique tranquilo, não quer dizer que eu vou brigar com você, tá, agora que eu estou com medo, né, mas essa noite eu não dormi bem, essa noite eu me mexi muito, então é um dia, né, eu coloco o tênis para me lembrar, ó, você não dormiu bem, então se acontecer alguma coisa, é, eu tenho que tomar cuidado para não falar, porque minha língua fica muito afiada nesse dia. E aí a língua fica muito afiada, eu passo do ponto e aí eu não sou uma pessoa legal. Então você tem que entender, qual que é o teu nome? Letícia. Letícia. Quais são os mecanismos, Letícia, que te deixam nessa situação? Não sei se você já identificou alguma coisa, mas identifique o que te deixa é, não uma pessoa tão legal. E isso pode ser coisas físicas, fisiológicas, como eu te falei, da minha vida, ou pode ser também uma coisa um pouco mais de propósito. Será que você está fazendo aquilo que você quer fazer? Será que você está realizando aquilo que você quer realizar? Será que você está vivendo a vida que você quer? Quando a gente está vivendo a vida que a gente quer, a gente cuida mais dessas situações. A gente fica muito mais atento com aquilo que a gente, que a gente quer realizar na nossa vida. Então, se você está se você gostando da vida que você está levando, você vai cuidar mais das outras pessoas naturalmente. Faz sentido isso para você? Então, beleza. Próximo. E quando a causa de irritabilidade foram outras pessoas? Faria o teu nome? Daniel. Daniel, fala Daniel. E quando a causa dessa irritabilidade for em pessoas que estão nesse mesmo patamar, só que não conseguem administrar bem? Tipo, a pessoa chega meio irritada pra você. É, daí você não consegue administrar, fica igual e devolve. E daí se a pessoa irritou, tá irritada, você já fica irritado, pá, já dá aquele, aquele choque ali, né? Então volta nessa questão aqui da autoestima. Que eu te falei, né? Se construir a autoestima pra ficar inabalável. Agora, isso que você falou, acontece na família, com os amigos, como é que é? Depende da pessoa, do humor da pessoa. Porque eu sou bem reflexivo. Eu trato a pessoa na mesma proporção que ela me trata. Então se ela me tranquila... Se a é pessoa vem tranquila, você vai tranquilo, agora se a pessoa vem com a você já dá uma voadora. O que é importante, Danilo, é, é você não, não ser refém, é, é, do, não ser uma resposta do que os outros fazem para você. Você tem que construir, cara, eu quero ser desse jeito, eu quero ser uma pessoa assim, pá, bem morada, sei lá, você vai colocar as suas, as suas características independentemente do que estiver acontecendo do seu, da, na, sua, na, na sua volta você vai lá e vai agir da maneira então você é o um cara x né com as características aqui que você elencou mas vem uma pessoa que não agiu de acordo com aquilo que você quer ser cara né a, a samantha falou cara ignora né deixa passar muda o comprimento de onda né, não deixa o mau humor de uma outra pessoa a, a atingir o teu dia né? Não seja refém do comportamento de outra pessoa. É... A pessoa agiu mal, então eu vou agir mal. Já... Cara, estraga o dia. Às vezes você está num dia super importante na sua vida, ou um dia que está super legal, as coisas estão acontecendo bem, e às vezes uma situação só gera uma situação negativa, pá, já te coloca para baixo. Né? Então, se você tem a tua sabe bem claro, é, de maneira clara como você quer ser, a maneira que você quer se comportar, aí, cara, nada te afeta. Né? Então, é não, é não responder... Na frequência que veio para você, entendeu? Se a pessoa veio com afabilidade, ali, com carinho, com amizade, ótimo, melhor. Não é todo mundo que vai ser assim. Mas também você não pode agir, não pode estragar o seu dia baseado numa pessoa que não foi assim com você. Faz sentido? Hum. Beleza. Né? O que mais? Fala, Marcos. Então, Fala bem alto, para pro tio ouvir aqui. E... É. É, como você acha que é a melhor maneira de uma pessoa. Tomar o primeiro passo e construir uma autoestima para ser uma pessoa mais de boa, assim. Boa. É, como construir a autoestima? O principal ponto para construir a autoestima é, é, aquilo, é a maneira como seus pais tratam você. Isso psicologicamente é, já é definido. Como você foi educado até os sete anos, primeiro sete anos de idade, cara define muito a sua autoestima. Bom, mas agora todo mundo aqui já é velho, 20 anos, né? Então vai fazer o quê? Né? Se não foi o seu caso, se, se você não teve isso de casa. Aí você tem que agora fazer um trabalho de você deixar claro para você mesmo qual é a sua autoestima. E como que você vai fazer isso? É uma maneira muito simples, é muito fácil de fazer isso. Você vai escrever o jeitão que você quer ser. Né? Escreve lá. Escreve duas, três, quatro, cinco linhas, dez linhas. Não sei, você vai... Falar assim, cara, eu quero ser assim, eu quero de tal, de tal maneira, quero me comportar assim, eu quero é, é, fazer, quero que minha vida aconteça de tal maneira, que as coisas aconteçam assim, você vai descrever qual que é a sua, qual que é a sua forma de ser. É como se você estivesse fazendo um molde da, da sua vida. Você vai escrever nesse parágrafo, nessas, nessas linhas, o molde da sua vida. E o que, que você vai fazer? Quando você tem um molde, o que, que você precisa fazer? Você precisa preencher esse molde para criar aquela forma. Então, como que você vai preencher esse molde? Todos os dias você vai ler essa, essa intenção, isso que você quer se tornar. Né? Você é assim e você quer se tornar, você é A e você quer se tornar B. Então, todo dia você precisa preencher esse molde lendo aquilo que você quer se tornar. E durante o dia, como você está lendo todo dia, você vai agir de acordo com aquilo. Puxa, eu quero ser um cara mais bem-humorado, eu quero ser um cara mais sorridente, eu quero ser um cara que dorme mal, mas não briga com as pessoas. Né? Isso está no meu molde, está né? na, minha, na, minha, na, minha, na minha forma de ser. Então, todo dia eu leio aquilo e eu vou, então, preenchendo aquele molde e vou me formando da jeito, daquilo que eu, daquela maneira que eu quero. Então, essa é uma das formas de construir a autoestima. Ficou claro essa parte? Outra coisa importante é você cuidar com as coisas que você consome. Quando eu falo coisas que consome, é, são, é com relação aos alimentos e também com relação às informações que você consome. Sabe aquelas músicas meio meio, meio bad, assim, né? Você ouve música, assim, puto cara, dá uma tristeza só de ouvir a música. É, umas séries meio deprê, né? Tudo mais. Livros meio depressão. Ou aquele amigo meio meio bad, bad vibe, assim, né? Que chega, você vai falar com o amigo, o amigo já te coloca para baixo, né? Você fala, bom dia, que legal! O Danilo chegou ali empolgado. Bom dia, que legal, o amigo já chegou aí, cara. Tá uma tristeza, né? Pronto, você já colocou para baixo. Então... As coisas que você consome em termos de informação e de comportamento das pessoas à sua volta, isso determina a sua autoestima. Então você tem que colocar para dentro informações que te colocam para cima. Informações positivas para dentro da sua cabeça vão construindo a sua autoestima. E também, influência dos colegas que são à sua volta também fazem a, a influência na sua autoestima. Então. É criar esse molde, quer é escrever aquilo que você quer se tornar, ou do jeito que você quer ser, e depois cuidar com as informações que você está consumindo. É, se você consome é, é, informações negativas, isso vai se refletir nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Faz sentido? Seu nome? Victor, Victor fala. Cara, ansiedade é uma coisa importante na, nas relações humanas. É, a ansiedade hoje nós, nós temos um nível de, de ansiedade muito acelerado devido a, a toda a fonte de informações que nós temos quando eu me formei imagina era era pré internet quando eu saí da faculdade é, durante a faculdade já existia internet internet na verdade existe desde os 60 alguma coisa mas no meio acadêmico é do final dos anos 80 início dos anos 90 então a gente se comunicava na época é, pela internet e tudo, né? Já estava já começando o ICQ na época, que era um, um, um messenger de, de comunicação. E aí, mais ou menos, em 95 foi quando eu tive internet em casa discada. E não sei se alguém de vocês usou internet discada e sabe o que é internet discada, né? Bom. Oi? Bom. É, meu amor. Tipo, era terrível, né? E Só que o que acontece? Nós estamos num processo de exponencial de crescimento de informações. Então, hoje, se o nosso 3G, o nosso 4G, o nosso Wi-Fi tá um milésimo segundo mais lento a gente já fica meio irritado né a gente fica preocupado então a gente já acha que não está funcionando direito aquela coisa toda então puxa será que a pessoa a pessoa mandou mensagem do WhatsApp a pessoa recebeu mas não respondeu ou seja a gente está num momento de, de informações muito muito acelerado então naturalmente o nível de ansiedade é ele é mais alto atualmente só que se a gente olhar historicamente Há 2.300 anos, um cara chamado Patanjali, que é um filósofo hindu, ele escreveu um livro e ele falava que um dos principais problemas das pessoas era a ansiedade. Cara, a gente está falando 2.300 anos atrás, então 300 anos antes de Cristo. É muito tempo, e o cara já falava naquela época sobre a ansiedade. Então, ou seja, a ansiedade é uma coisa que vem desde os nossos primórdios, muito provavelmente já no nosso, no nosso dia a dia e faz parte do nosso do nosso DNA, da nossa forma de ser. E como que você lida com a ansiedade? A ansiedade se lida de uma maneira muito simples. É claro que eu não estou falando aqui se a pessoa tem, uma, tem crise ou já está num processo de pânico, né? que é um, é um transtorno de ansiedade, aí não vai, não vai conseguir tratar dessa maneira, talvez tenha que tratar com remédio. Mas aquela ansiedade que você sente no dia a dia, e que você sente que se você fizer pequenas mudanças você pode mudar, é, você pode melhorar, uma das coisas é a respiração. A respiração é o principal ponto para acabar com a ansiedade. E é uma respiração muito simples que você pode fazer para acabar com a ansiedade. É a chamada respiração quadrada. Como é que é a respiração quadrada? Você vai é, inspirar num tempo, você vai contar 4 segundos para inspirar, vai reter com os pulmões 4 segundos, vai soltar o ar em 4 segundos e vai, sol... e vai reter com os pulmões vazios em 4 segundos. Então faz um quadrado, né? Inspira em 4 segundos, reter com os pulmões cheios 4 segundos, solta o ar em 4 segundos e fica sem ar durante 4 segundos. Se você fizer isso durante alguns minutos, vai reduzir bastante a ansiedade. Desde que não seja aquele caso crônico que eu falei, né, de transtorno. Mas se você fizer dessa maneira, vai, vai ajudar bastante. Outra coisa que ajuda muito a, é, a reduzir a ansiedade, é a ansiedade, o que, que é? É falta de concentração, a, 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 quando a gente se sente ansioso é porque a gente está pouco concentrado no momento presente. Então, a respiração te traz para o presente. Você fica focado, concentrado no momento presente, reduz bastante a ansiedade. Se você fica pensando muito no futuro, só fica pensando no futuro, isso já é ansiedade, né? Puxa, você fica pensando na, naquelas coisas que ainda não aconteceram, né? Como disse o Neymar, saudade das coisas que a gente ainda nem viveu. Então, é, 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 um, é um exercício de ansiedade, né? Então, se você ficar no presente, vai reduzir bastante a ansiedade né? e fizer a respiração e tem um fator também importante, Vitor, é que é aquilo que eu falei que, de consumir, que eu falei antes. É, tem do, duas coisas importantes. Tem pessoas que não, que são pouco intolerantes à cafeína, é, chá preto também, né? Café, muitos estimulantes. Tem pessoas que são pouco intolerantes. Então, para quem é ansioso, eu recomendo que reduza bastante é, estimulantes, energéticos, etc. Se a pessoa tem, é um caso de ansiedade muito, 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 muito alta. Reduz, testa para ver se é que às vezes você pode ter uma intolerância, daí você fica mais irritado, fica mais irritado isso. E um outro fator é importante com relação à, à ansiedade... É, putz, me escapou, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é um, um fator é esse fator da do que você está consumindo. Né? É, ah, é, lembrei. É um fator importante que não tem a ver com a música, mas tem a ver com, com o uso da tecnologia. É, na primeira hora do dia e na última hora do dia são momentos muito importantes em que a nossa mente ela é em termos de ondas mentais ela é muito susceptível à programação então nós temos cinco tipos de onda é, mentais onda mais agitada é a gama depois ainda agitada mas não tanto ondas beta ondas um pouco mais tranquilas alfa aí bem tranquilas as ondas teta e o sono a delta então, repetindo, lá em cima, gama, beta, alfa, teta e delta. Então, é, quando a gente está é, acordando e quando a gente está indo dormir, as ondas lá de cima, as ondas beta e, e gama, que são as mais agitadas, elas estão pouco presentes. É, sabe quando você acorda? Você não está muito ligado, né? Você está meio devagar ainda. E você está muito é, uma riqueza de ondas teta e ondas alfa. E quando você vai dormir, você já vai desacelerando, vai dando aquele sono. Se você cuidar nos 60 primeiros minutos do dia e nos, nos últimos 60 minutos do dia, com o uso das telas brancas, então celular, tablet, notebook, TV, se você não usar, mesmo que você use o Night Shift, que é aquela tela amarela, se você, mas se você não usar isso nos primeiros 60 minutos do dia e nos últimos, nos últimos 60 minutos do dia, a sua ansiedade vai, vai cair. Então você pode até ouvir música mais agitada, mas não nas últimas, nos últimos 60 minutos do dia. E também... <risos> não tem? Maravilha. E, e também na primeira hora do dia. né Se você também não, não agitar muito. O segredo é não agitar a mente na primeira hora do dia e nem na última hora do dia. Se você conseguir gerenciar isso na sua vida, nesses 60 minutos iniciais e últimos 60 minutos, você vai reduzir bastante a ansiedade. Bacana? O que mais? Outra pergunta. Seu nome. Melissa. Melissa Você falou da é, autoestima As pessoas do nosso redor E quando a gente não pode evitar as pessoas? Tipo, são, pai, assim, família, né? Família, geralmente é o, <risos> o Conflito, né? É família e relacionamento afetivo é, é, São, assim, sei lá Talvez 80, 90% dos, dos nossos conflitos é, é, como, aí, Ainda mais quando a gente está nessa idade né? Os 20 e poucos anos Depois, aos quase 50, como eu Cara, daí você ama, né, você quer conviver com seus pais, você sente falta de conviver mais com eles. Mas na sua idade eu entendo que, né, sei como é que é, né, eu já tive nessa situação, a vontade é de, cara, mandar tudo a merda e né? foda-se, né. Mas família e relacionamento afetivo é muito, é muito desafiador. Por quê? Porque vocês estão convivendo é, muito, de maneira muito próxima no mesmo ambiente. E nós somos animais. É? nós somos a espécie homo sapiens, estamos ferrando com o mundo todo, né? já há milênios, mas a gente tem um nível de, de consciência, um nível de funcionamento do nosso lobo frontal, mas nós somos no fundo animais e quando o nosso lobo frontal não funciona bem, é, não, não tá a gente não tá racional, né quando a gente está com a cabeça quente, está meio irritado, o que age é o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro, o primeiro cérebro que se formou e que é responsável pela síndrome de luta ou fuga. Então, quando o lobo frontal não funciona bem, ele tem um shutdown, você acaba fazendo com que só o seu cérebro repetilhando funcione e aí é luta ou fuga, você briga ou você, ou você foge daquela situação. É, e o segredo, então, para a questão da família e relacionamento efetivo, se você mora convém, com alguém, com namorado ou namorada, é vocês cultivarem espaços maiores. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Sabe, quando você vai no banheiro, daí... É, a pessoa entra no banheiro, puta, invadiu seus espaço Você já fica irritado. Quem fica feliz quando alguém entra no banheiro junto com quando você está no banheiro? É, a não ser que seja aquele afera ali que você está... Ai, que legal, né? A pessoa, né? Você está começando né, a conhecer a pessoa, uau! Deixou né, o banheiro invadido, que bacana. Mas aí você gosta. Mas isso depois de alguns algumas semanas, meses e anos, isso fica uma provocação. Nós, instintivamente, entendemos que o nosso o nosso espaço vital está sendo invadido. E por mais que a gente ame as pessoas, por mais que a gente é, seja a nossa família, ou nosso relacionamento afetivo ou irmãos, o que for, é, a gente ama essas pessoas conscientemente, mas inconscientemente a gente sente, se sente invadido. Então, é, a regra é não invadir o espaço vital um do outro. É respeitar. Então, se alguém tá, tá na, na, lá na geladeira, não sei o que, cara, deixa a pessoa ir na geladeira, pega as coisas, a pessoa saiu, daí você vai lá e pega as coisas da geladeira, né? Ou se, eu, se alguém, é, se você está no seu quarto, tá o som muito alto, cara, maneira do som, sabe essas coisas assim, de não invadir o espaço do outro. Se, se, se você cuidar para não invadir o espaço do outro, vai melhorar muito as relações. É, é claro que você não vai poder impor isso ao comportamento das, das outras pessoas, principalmente dos pais. Porque os pais, você mora com eles, é, eles pagam a conta. Né? Então, eles estão no direito. Né? Então, se a gente quer ter direito a alguma coisa, a gente tem que pagar a conta. Então, puxa, então agora eu estou pagando a conta, ah, então beleza, eu então posso falar como eu quero. Mas enquanto eu não pago a conta, eu tenho que aceitar. E a maneira que você pode fazer nesse momento é cuidar desse espaço vital e também entender isso. né Eles estão pagando a conta, eles têm o direito deles, é a casa deles. né Eu estou aqui, eu sou filho, que mas a casa é deles. né e aí daqui a pouco você vai pagar a sua conta e talvez você tenha filho, daí vai inverter o processo. Vamos mais uma ou duas perguntas para a gente encerrar? A sua opinião sobre meditação? Meditação, cara, é essencial. É uma coisa que a gente deveria aprender é, desde desde criança. Yoga cara, pode ser, pode ser com yoga, pode ser, não sei. Hoje tem muitas maneiras de você é, é, aprender meditação. É, o que se fala muito sobre meditação, meditação onde ela se tornou uma, uma, uma coisa muito usada porque ou muito necessitada, porque por causa dessa ansiedade que você falou antes. As pessoas estão ansiosas, Pô, meditação é uma forma de você aquietar a mente. E se você procurar um curso sério de meditação, né, de treinamento, que for, cara, é essencial para você ter é, sucesso na vida. Se você pegar assim as pessoas mais realizadoras mundo afora e inevitavelmente essas pessoas fazem algum tipo de meditação, faz parte do treinamento. É como se a pessoa fosse para a academia, é como se a pessoa fosse para, é, sei lá, estudar, o cara também faz meditação. E eu acredito que em algum momento vai ter algo do tipo assim, é, isso aqui é uma suposição minha, né? É, ah cara, você foi para você foi para sua academia hoje, aí você vai responder, ah, para a academia do corpo, para academia do cérebro. Então, acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? A gente é cuidar daquilo que está acontecendo aqui dentro. Hoje a gente cuida quase nada. Quando eu falei esse negócio de cuidados e informações que você está recebendo, é, é cuidar do seu cérebro, é exercitar o seu cérebro e fazer coisas para deixá-lo sempre ativado, que é o nosso, nosso um recurso valiosíssimo que a gente tem, a gente deixa muito à deriva. Então, é fundamental. E pratico meditação todos os dias e é, cara, é incrível. Última pergunta, pra gente terminar. Fale, seu nome? Tiago. Se eu tenho um amigo que ele é meio desagradável, ele geralmente não gosta muito Geralmente de... é um amigo, né? É. Fala, Tiago. Então, é, tem alguma maneira que eu possa ajudar ele? Né? Tipo, se ele é desagradável no quê? Sim, nas pessoas no geral. Não é bom ser carismático. Tipo, o cara não tem muito tato, Sim. essas coisas, né? cara, se é amigão, amigão, amigão porque amigo é aquele que fala as coisas não é aquele que passa a mão na cabeça Sim. então, se ele é amigão, cara porra, amigão, cara, gosto muito de você, você é um cara porra, sensacional, cara, se você ficar atento a isso aqui às vezes eu vejo que as pessoas ficam chateadas com você sabe, amigo fala essas coisas, não quer dizer que o amigo vai ah, que legal, obrigado, Thiago nossa, maravilhoso que você me disse, pode ser que ele fique chateado com você, mas amigo realmente é... Amigo, ele, ele ele vai falar as coisas, né? Um, né? um amigo não é aquele que só agrada. Então eu falaria, mas muito de boa, muito de boa, tentando mostrar um caminho através do exemplo. E cara, faria dessa maneira, bem bem de boa, assim, bem bem de leve, mas com um amor no coração, né? Não não querendo chatear a pessoa, mas é, sendo sincero com a pessoa. Cara, eu gosto muito de você. Quem sabe se você olhar por essa maneira aqui, eu fizer de tal maneira. Quem pode ser uma boa saída. Beleza? Tranquilo, galera? Maravilha. Então, quero agradecer a presente de vocês, o tempo de vocês. O tempo é a nossa coisa mais importante. E vocês dedicaram aqui uns 40 minutos, mais ou menos, para a gente fazer esse bate-papo. Então, espero que tenha sido válido. Se você quiser conversar um pouco mais comigo, é só me adicionar no Instagram. É arroba Z, Nilso Andrade, tudo junto. Aí você me acha lá e a gente pode continuar a conversa, né? e você acompanha lá minhas postagens e aquilo que eu estou fazendo.